0: Y lo dicho, ya se lo comentábamos en nuestro resumen inicial. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, bueno, yo creo que contra todo pronóstico, terminó declarando constitucional la consulta que habrá de realizarse para definir si se enjuicia a los expresidentes. ¿Qué implicaciones tiene esto? ¿Qué interpretaciones deben darse del asunto? Bueno, es lo que tratamos nosotros también de encontrar y por ello en nuestra charla que ahora sostendremos con Héctor Romero Fierro, quien nos ofrece su análisis desde esta visión eminentemente jurídica y también personal. Y bueno, tendríamos que decir inclusive las interpretaciones políticas que hay del caso. Héctor, ¿cómo estás? Buenas noches.
1: Hola, muy buenas noches. Buenas noches al auditorio.
0: Pues a ver, Héctor, mencionaba, en realidad sí fue sorpresiva la determinación de la Suprema Corte.
1: Mira, fue sorpresiva desde el momento de la votación, fue penosa porque ver al presidente de la Corte ser tan servil al poder y de plano votar hasta en contra de lo que él ya había votado, cuando todavía dice que hay que atender los presidentes de la propia Suprema Corte, cuando en 2016 él mismo había rechazado la consulta popular de la reforma energética, incluso votó en contra de que se hiciera una consulta entonces. Y todavía tiene la desvergüenza de hablar, de analizar los presidentes los presidentes de la Corte. Creo que es penoso. Pero déjame decirte por el otro lado que todo fue un show. Todo fue un bonito show de la Corte porque quedó la Corte bien con todos. Por el lado del presidente, al presidente lo que le interesa es estar en la boleta de la próxima elección con su consulta. O sea, en realidad no buscamos meter a la cárcel a los expresidentes ni nada por el estilo. El presidente ocupaba tener un lugar en la boleta, aunque sea indirectamente, para apoyar a sus candidatos. Los candidatos de Morena en la próxima intermedia, por cien sí siempre, los partidos políticos tienen una baja importante en las elecciones intermedias. Y más ahora que pues han sido puros fracasos del gobierno federal. Entonces es lógico que estén esperando, como así va a ser, de que pierdan la mayoría en la Cámara de Diputados. Entonces el tener un piecito adentro en la boleta para tratar de apoyar, decir que van a quedar, que están apoyando a la gente y eh, iban a enjuiciar a los expresidentes, era lo que buscaban. Y por el otro lado pretendían, si no se daba así, atacar a la Corte para desprestigiarla y poder meter más ministros a su favor. Pero déjame decirte que fue una decisión salomónica, la corte la manejó bien desde el punto de vista político, no jurídico. La verdad, la votación fue una charlotada jurídica. Pero si tú te pones a ver la pregunta cómo quedó, pues en ningún momento están juzgando a los expresidentes. Voy a citar textualmente la pregunta que se va a realizar en la consulta, y verás que pues esto fue más inocuo que una vacuna del COVID de los que te venden allá en Santa Teresa ahorita. Digo, allá en la zona de, de las medicinas, ¿verdad? Dice, ¿estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos encaminados a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Pues Está muy bonita la declaración, es una hermosa declaración política, pero ¿dónde dice que estemos enjuiciando a los expresidentes? Ahí en ese de proceso de esclarecimiento de decisiones políticas tomadas en los años pasados, acuérdate que a la gente no se le juzga por decisiones políticas, a la gente se le juzga por delitos. Y yo sigo insistiendo, si hay delitos que los juzguen, si hay delitos que los denuncien desde la Fiscalía. Por eso digo que esta votación de la Corte y La propuesta del presidente es una vir charlotada, es una broma de mal gusto política Pero sí fue penosa porque lo que sí tengo que reconocer es la ministra Norma Piña, de la que yo tenía dudas de que fuera a votar, porque al final de cuentas, quieras o no, pero ella llega con el apoyo de Andrés Manuel.
0: Obtuvo
1: uh -huh. pues unos pantalones para hacer un voto razonado. ...y decir que ella no se iba a prestar a estas presiones y estas vaciladas. Fíjate lo que dice, mi responsabilidad hoy es determinar sobre la constitucionalidad de la pregunta en cuestión. Es a lo que se refiere la Constitución. Oye, la pregunta que van a hacer, ¿es constitucional o no? Yo no encuentro en la Constitución donde diga, oye, si a la Corte no le gusta y es inconstitucional... ...invéntate otra pregunta diferente. La, la, la pregunta para validez de la, de, la, de la Suprema Corte es, la pregunta que mandó el presidente por conducto del Senado, ¿es constitucional o no? Yo no encuentro en el texto del propio artículo constitucional que diga, oye, si a la Corte no le gusta, si la mayoría de, de ministros votan en contrario, pues invéntate una pregunta que a ti te cuadre, que fue lo que hicieron. Y dice, mi responsabilidad hoy determinar sobre la constitucionalidad de la pregunta en cuestión, mi obligación constitucional es votar por cumplir con mi deber. No ceder a más presiones que de las que provienen de mi mandato como jueza. Fíjate todo el, manda el mensaje que nos manda la sociedad. Imagínate la presión que hubo del presidente y sus secuaces estos días contra los ministros de la Corte para que votaran en el sentido que votaron me extrañó que dos o tres ministros eh, se abrieran eh, dio pena y dice, dice todavía la, la ministra Norma Peña los jueces constitucionales no somos nombrados para tener popularidad nosotros no nunca el poder judicial, nunca las fiscalías la Suprema Corte tiene que garantizar la constitución y los derechos humanos aún en contra de las mayorías Fíjate qué palabras tan profundas, cómo nos ubica. Y una ministra que te digo, yo pensé que iba a votar en sentido contrario. Mi respeto, si he estado en Plaza de Toros, me paro y la saco en hombros de la plaza.
0: <risa> Oye Héctor, eh, bueno pues ya nos has dicho inclusive las implicaciones eh, políticas que esto trae consigo. ¿Se sienta algún precedente que después eh, pueda llegar a lamentarse en nuestro país como se comentó en su momento?
1: Mira, yo no creo, porque al final de cuentas cada pregunta tendrá que pasar por este tipo de análisis de constitucionalidad. De la pregunta, precedente no, porque estos asuntos no crean precedentes. Aunque insisto, hay precedentes porque ya se votaron anteriormente en la Corte, pero no crean jurisprudencia ni nada. Y el tema es que, pues así como votó en contra saldivas la vez pasada y ahora voto a favor... ...y todavía lo vemos con una cara de apanicado cuando los ministros empezaron a votar a favor, a favor, a votar... ...de, de que el, voto, el proyecto se votara en, en el sentido en el que iba, ¿verdad? Esto es declarando la inconstitucionalidad de la pregunta. Y lo que se hizo en la Corte fue votar si el procedimiento era legal... ...y luego, en segundo lugar, calificar la pregunta para regresarle y replantear una pregunta que, insisto, no lo encuentro en el texto constitucional.
0: Entonces, hablamos de que todo queda igual. Hay quienes ahora también comentan algo. Como queda la pregunta, abre paso o da pie a que inclusive López Obrador pudiese ser en su momento sometido a juicio por actos es que no. o decisiones políticas de antaño.
1: Nunca hemos quitado la posibilidad de que al acabar su mandato antes el presidente sea enjuiciado por un montón de delitos y de responsabilidades patrimoniales y de otra naturaleza que está cometiendo que no se les olviden los señores de Morena los carniceros de hoy serán las reces de mañana
0: Bueno, pues ahí tiene la, la acotación. Algo que nos falte por referir a propósito de este análisis de lo que hoy ocurrió en la Suprema Corte estimado Héctor
1: Mira, yo creo que el único poder que le tocaba, que le faltaba doblegar a Andrés Manuel para tener el control total del país era la Suprema Corte y los que vivimos en un mundo libre pensábamos que íbamos a tener un poder que eh, hiciera un poco de equilibrio ante la apobillante fuerza que tiene Andrés Manuel en los otros dos poderes. Él es el ejecutivo, tiene controlado el legislativo, el único que le hacía un poco de equilibrio en el judicial. Entonces, lo único que nos queda a los ciudadanos de a pie es votar en la próxima elección para que no tenga la mayoría morena y podemos tener un control desde la Cámara de Diputados. Y no hablo de un control político de determinado partido, hablo de un control de equilibrios constitucionales para que haya un órgano de revisión que lo deje hacer o no lo deje hacer determinadas cosas en beneficio único del país.
0: Válganos Bueno, pues lo que nos falta ver, Héctor. Por lo pronto Así nosotros es. te agradecemos tu participación y seguimos en contacto.
1: Como siempre, buenas noches a la victoria.
0: Gracias, Héctor Romero Fierro. Bueno, ya lo escuchó usted con su análisis. Avanzamos.